1: 24 dní. A tá Foundra sa dá po teba naučiť.
2: Ani ne, čavom sa musíš narodiť. Ja hovorím rytmus. <laughs> nie, nerodím si srandu. Asi dá. Do, do istej miery, hej. A veľmi verím na to, že máš nejaké vzorce, ktoré sa musíš naučiť hneď v mladom veku. Preto si myslím, že je veľmi dôležitá. Napríklad aj to, čo robíš ty. Vieš, že, že chodíš za mladými ľuďmi a hovoríš, im trošku o podnikaní a že hej, existuje niečo iné, ako len sa zamestnať v nejakom proste korporáte a že nemôžete snívať a nepodnikať a nemať, nemať kreativitu. Čiže myslím si, že mladý vek je na toto strašne dôležitý, aby sme tie vzorce do tých mladých ľudí dostali čo najskôr. Lebo veľmi veľa ľudí, ja som mal ten privilege, že som to dostal od oca alebo od podnikateľskej rodiny a kde som nejaké vzorce pobral, ale 95% ľudí to nemá. Proste ako keby sú v rodine, kde sú zamestnaní ľudia neprinášajú deťom veľkú kreativitu takže hneď v mladom veku by malo byť niečo čo by na základných, stredných školách malo hovoriť o tom, že buďte kreatívni buďte curious a čím skôr to do nich dostávať aby pri prvej príležitosti im to proste klikalo v hlave, aby tie ozubené kolieska do seba zapadli
1: Pána, že aj vy ste kedysi nahrávali podcast UXODSKY. Hey, UXODSKY. D- D- dizajn update abd- s tocikom a takýmito. Počkajte, to boli vlastne aj úvody a aj jedenásť skin. No,
2: <kývne> len. Ešte sme ani nezačali a ja už sme robili pod. <kývne> 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 yeah. Ale na AirPods.
1: <kývne> Ale jak, jak to spätne? Ešte to niekde aj
2: live? alebo to Čo si bolo s tým to, spravili? Bolo to na Spotify dlho a um, bolo sme to stiahli. My si povedali, že už sa nechceme počúvať. <laughs> OK. <laughs> Ale nejak, že pomerne malo to v nejakej lokálnej komunite je úspech. Lebo my sme hneď vlastne od začiatku povedali, že hneď prvá epizóda bude s našim vysneným výsneným dizajnovým bohom. Mm-hmm. A tak to aj bolo, že ja som mu napísal na LinkedIn a povedal, že hej cháleni, super robotu robíte. My už sme vtedy mali nejaké case nejaké vymyslené, ale boli. Hey. A on že jasné, že ste šikovný mladí, že poďme. A on paradoxne, on bol, on bol teraz neviem, či Rus alebo Ukrajinec a cocik, možno ho ľudia poznajú akože úplne že z, 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 z dávnych dôb. Jak sa volá štúdio? Clay. Aha. A oni boli v San Fran taký chvíľku, že a veľmi vlastne po nich, po ich prototype sme my stávali trošku štúdio, že oni boli extrémne malí, butikoví a mali proste desetich ľudí a boli na to mega píšni, ale robili s, film- s firmami ako Google. Vieš a ja, že wow, že kto to je? A tak ja som ho strašne začal uh, sledovať a hneď sme ich začali akože strašne analyzovať, že čo robia, že všetky ich roboty a vlastne s Martinom sme pozerali ich showry, ich videá, ich dribble strašne sme mali napozeraní a potom sme ho oslovili a on povedal, že jasné, že hneď ideme nahrať podcast, takže vlastne o 3 dní na to my sme si valze, alebo ani ne, že valze my sme na bazoši kúpili taký trošku lepší mikrofón a hneď mic check a išli sme na to.
1: A to bolo ešte aj cezúm, no a
2: padalo to, šušťalo to. Že, a sorry, východná Európa, nemáme internety, takže bol to, bol to super. A on Sam Friend, vieš, nám hovoril svoj rúsko-ukrajinský vlastne vývoj, ako sa dostal z ne, úplne z nejakej rúskej stepy. Proste on bol úplne z nejakej dediny z Ruska alebo z Ukrajiny, teraz neviem. A nejak sa, nejak sa dostal cez, že dizajnoval ikonku aplikácie, ale iba ikonku, nič viac nedizajnoval. Oni, oni boli známi tým, že dizajnovali len tie App Store ikonky. To vtedy nikto nerobil. A oni boli takí, že my budeme prví, ktorí budeme dizajnovať tie ikonky, nech sú pekné. A oni tým prerazili. A niekto si ich všimol a už to začalo. A, takže, a potom sa zrazu, že fast forward, čuk, 10 rokov sedel v Silicon Valley a neskôr potom v Kalifornii a super, super štúdio. Super.
1: A keď si hovoríš, že ste chceli dekonstrakt jeho cestu, tak späťne Viem, že máte svoju, ale že... Takže bolo to copycat jeho, jeho štúdia a jeho cesty, jak sa dostal hore.
2: Ja by som to úplne copycat, ale bola to že výrazná inšpirácia. Akaž výrazná. A nikdy sme, akože... Neved- nerobili sme potom ako jeho ikonky a podobne, ale ten minimalizmus a ten štýl prezentácie a, a tu business vision, že wow, že vlastne, ono je to strašne cool robiť malú firmu. A vieš, že vtedy na Slovensku všetci sa predbiehali v otázkach, že koľko máš ľudí vo firme, vieš, a klasické otázky. A on bol, on bol vlastne prvýkrát, keď som zažil, že mi niekto zo Zamoria povedal, že mám 10 ľudí a sme najlepší. A ja že wow, že to je super. A my sme, si, my sme to tak nejako, že cítili, ale vlastne vtedy mi to tak kliklo. A skôr toto sme okopírovali. Skôr Túto, túto cestu sme okopierovali viac ako ten vizuál. Ten vizuál skôr môj partner Martin má veľmi silný akože, signature design, takže skôr ako to vychádzalo z nejak, ako skôr z tých jeho dizajnov a oni si veľmi dobre rozumeli, lebo, lebo aj obaja boli minimalisti a tak, takže mali veľmi pekné dizajny, takže oni boli veľmi akože, koherentní v tých dizajnoch, takže ani sme nemuseli kopírovať. My sme, my sme s dizajnom boli hneď od začiatku v pohode, si myslím, takže ani kopírovať sme nemuseli. Ale ten biznis, vieš, to sme sa tu nemali od koho moc učiť a práve tieto dizajnové startupy v vo vodzovkách, že ako budovať prémiové butikové štúdio, to sa dalo jedine zo zámoria.
1: Ja si pánam, keď som sa bavil s Danom Heilom z Product Boardu, oni boli vtedy už, myslím, že buď boli Unicorn, alebo na ceste, anyway, obrovská, obrovský potenciál v ich firme sa videl, a potom tiež ich trošku hitla kríza, ale on mi rozprával, že najväčšiu výzvu, čo majú, je v podstate budovať prážské štúdio z zároveň jeho business partner žil vo Veli a tam robil business development, ale on bol zase tá CTO noha, tá technická stránka firmy v Prahe a že budovať niečo v Prahe alebo lokálne tu na z regiónu, keď v podstate nikto nezažil uh, taký veľký exit alebo nikto nevybudoval Silicon Valley office, London office, Berlin office... Uh, že veľmi náročné, lebo ty si v podstate ten, čo to preráža, že nemáš sa od učiť, čiže buď presne oni sa boria s tým, že musia hajrovať ľudí z US alebo z UK a ťahať ich ideálne späť do Prahy alebo, alebo sa pozrieme na to úplne inak, takže pre to, to cítim, alebo cítime voláme my všetci, že chybajú nám keby také aj nie, vzory lebo už pár cheerleaderov tu je ktorí sú aj dokonca ochotní niečo pozdieľať ale stále sú to, že jednotky slabé jednotky kusov, ktorí nejakú speli v zahraničí, takže ako si sa zamýšľal nad tým, ty, lebo Toma presne na tom celom fascinuje, že z podunajských skupic. <laughs> Ksemou je otmenový Started do private <laughs> No... Popí, len to uvažovanie popíš o, a ne, nejdeme teraz nikoho naučiť, ak to aj, robí Robo, nech to urobia ďalší. Ale že presne to uvažovanie na tým, že tu sme v mňa chyby skupíce doslova, ale chceme robiť o, so Silicon Valley
2: Guys. Nám veľmi pomohlo podľa mňa, že sme boli príjemne naivní v začiatku, že sme sa vlastne aj na tým nezamýšľali. Keby, že mám nejaký strašne naplánovaný plán a som z toho vystresovaný, tak to nikdy nedám. Ale vlastne tým, že sme boli uvoľnení a že sme si s Martinom hovorili, že... Čo však pri najhoršom? Sedíme vedľa seba, proste vieš, v temnej, v temnej kancelárii v biskupiciach. A čo pri najhoršom robíme to, čo nás baví a proste kreslíme, keď sa máme o tom cez, celý deň. A akože nevideli sme, že čo by mohlo zle dopadnúť. A išli sme do toho s tým, že ty si dobrý, ja som dobrý. Akože nejak bude. Že niekto si nás všimne, nejak bude. A Alebo sme sa najstresovali z toho, či sme spodunajské biskupice, či tam máme kancel alebo niečo. Pán, že sa tam pušceli hipopy, glorifikáva. išli sme <laughs> si taký, taký sen na okraj mesta. Ale veš práve to, že sme, si, že sme si užívali ten proces, tak nikto z nás necítil vystresovanosť. Že my sme prišli na kol, a kde hneď sme sa bavili v podstate v prvopočiatkoch tej firmy pomerne veľmi skoro so silikomili ľuďmi a cítili na nás, že sme vyčilovaní v pohode, že sme strašne si istí a povedali, že odkiaľ ste chalniami, že aá, vždy sme hovorili, že Central Europe, že to je v pohode, to je srdce Európy a všetci boli, áno, jasné, good for you, však OK, však vidíme, vidíme váš drill, vidíme, čo robíte, mali sme dobrú komunikáciu a začalo to, že v podstate my sme vďaka Bohu musím si zaklopať, nikdy ne, ne, nemám zlú skúsenosť tým, že by niekto povedal, že fú, OK, tak to je showstopper, že ste z Európy, že vždy to bolo práve naopak, že že už chápu tým, že aha, však to je nejaký kúsok od toho berlína, tak to nie je zas také zlé. E, že My sme to vždy hrali na to a myslím si, že čím ďalej teraz viac, sme proud na to, že sme Európ a my si dávame dokonca teraz dosť veľa záležať na tom, že hovoríme, že sme, že sme z Európy a niekedy to dokonca zdôrazňujem a je to ako keď Číňania skupujú francúzske víno a sú ochotní za ňo platiť trojnásobok. A ja hrám tú istú leg- ligu, vieš, že, že američanom hovorím, že ne, 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 my budeme drahší ako vy. Vi", že, že výslovene som to otočil. Že, že toto sú proste, toto je handcraft a európske ruky budú drahšie. Že, že nebojím sa to tak robiť.
0: Mm-hmm.
1: Čiže to bolo hneď uh, prvý deň
2: poďme hľadať
1: klientov v zámory. Uh, toto bol, bol náš cieľ. My sme
2: úplne, úplne na záze, že sme nemali cieľ. Vieš, ja, ja som bol proste... Tým pádom troši... tam mala, akoby aj
1: chýbal nejaký, uh, teda nebol tam nejaký finančný tlak, že koľko musíme...
2: Ne... My sme zarábali mizivé peniaze. Vieš. Vyšiel som z výšky, a ja som nikdy nebol nikde zamestnaný, vlastne som to nezažil, ale keď potom som videl, že vieš, moji vlastne cháleni, s ktorými som študoval, som študoval computer science, tak zrazu zarábali hneď, vieš, že išli do AT&T alebo do hoci čoho a hneď zarábali. A ja pomerovo, čo som zarábal vlastne v mojom startupe a potom neskôr ako keby v tomto biznise, tak to boli, že mizivé peniaze. Ale vôbec sme nemali tlaky, že ja som bol... Ja som vlastne exitol startup, ukončil som to a stretol som sa vlastne s Martinom, môjim dnešným partnerom, ktorého som poznal predtým. A my sme si doteraz to pamätali, sadli sme si na večeru a povedali, že počúvaj, však, poďme spolu na dizajnový hekaton, Týmto pozdravujem Trnavu bol to tranovský hackathon, kde sme proste 24 hodín drtili dizajny a drtili user experience spolu a úplne nám to kliklo, že kokos, si super, že, že si super v UI, ja som celkom akuré som sa cítil v user experience a že vieš čo, založíme firmu, ty budeš head of UI, ty budeš robiť grafiku, ja budem head of UX, ja budem riešiť ten biznis a to, ako to funguje a čo, však poďme to skúsiť. A Maťo dal výpoveď a vlastne hneď o mesiac na to sme zakladali firmu s novou víziou, s novými tlakmi na revenue a vieš, sme, si, sme si delili 600 euro prvý mesiac. Vieš. Každému zostali 3 kila a boli sme šťastní a presne minuli sme to na gorifí, na chavu. <laughs>
1: Pozrejujeme aj na kužicku. Ale bavila ma tá cesta, že re, relatívne rýchlosť získali zaujímavé projekty v Amerike posobne sa dostali až k legendárnemu Samovi Altmanovi teda legendárny hlavne aj v tejto startup komunite, aj v design komunite, aj vlastne v akejkoľvek komunite, keďže tento človek bol za OpenAI, čo bol celkom buzzword v roku 23, Presne <laughs> iba trošku, ak ste to nepočuli, tak nevadí boli aj iné iné básvorníky. Ale hej, Open AI, OpenAI a americká vláda Kadačová. Sem Ortman je projekt, ktorý tiež lídoval a vy ste tam boli. Head of uh, product.
2: Uh, Hej, my sme v podstate začali a veľmi rýchlo sme vymietli asi všetkých, čo sa dalo na Slovensku. Že ako ty myslím, že pre koho sme tu mohli robiť. že hneď v podstate najlepšie software as a service. My sme, my sme mali jednu víziu. Nerobiť ľahké veci. Čiže nerobiť web ako že nechcem teraz hovoriť, že web stránk je ľahká, ale akože nerobiť, skôr by som povedala nie že ľahké, ale krátkodobé veci. Naša vízia bola, že poďme si nájsť klienta a poďme s ním robiť rok. Čiže tým pádom nám z toho vyšlo, že nemôžeme robiť web stránky a dizajnovať web stránky, ale minimálne to musí byť nejaká mobilná aplika alebo nejaký software za servis, niečo komplexnejšie. Takže sme tu na Slovensku vtedy, vtedy, akože ďakujem ešte, ešte vtedy CEO Contentína Bohumilovi Pokšteflovi, ktorý nás, uh, teda nejak sme sa dostali do toho, že ideme redesajnovať celé v vtedajšie. A takže tým sme úspešne začali a potom neskôr sme robili nejaké ďalšie väčšie veci na Slovensku a zrazu sa to v nás zlomilo a povedali sme si, že ok, rok sme tu kreslili niečo pre Slovensko, tak máme tu nejaké úspechy, už aj revenue začalo chodiť celkom také, že už sme si vyplácali normálne výplaty a žili sme v podstate, že veľmi pekný na slovenské pomery pekný život. A, ale povedali sme si, že, že poďme ďalej, že máme na, to, máme, máme, máme na to skill a tak sme zobrali vlastne prvého chalana k nám, Vtedy ešte tak trošku riskantne a keďže v podstate sme zrazu boli traja. Vtedy v podstate Martin tým, že začal dávať von veci na dribble, to bol v podstate v tej taký web, kde každý dizajner musel byť, aby ho bolo počuť a vidieť, tak sme všetky naše práce dávali tam a ľudia si to všímali. Akože tá práca vtedy mali, mala, mala proste recognize na tom trhu, začali sa nám ozývať ľudia a už vtedy som pocitil, že wow, že my vieme robiť menej veci, ako vôbec vieme zvládnuť už vtedy. A čo bolo n- nezmyselné na to, že sme ešte stále boli traja v podvojenských výskupiciach a už tedy nám chodilo, akože cest bol hej cháni, tu nadizajnujte niečo, tu, tu, tu. A už vtedy som si hovoril, že wow, že my, my reálne už to nevieme obslúžiť. A tak som si povedal, že, že nepoďme naberať viac ľudí, že poďme zvýšovať ceny. Vtedy mi to tak do, doťuklo, vieš? A že toto je ten biznis model. A, čo veľmi ako keby doteraz robíme a veľmi si túto víziu ideme. A v podstate vtedy sa nám ozval prvý silikónový klient, ktorý povedal, že cháňte, vykašlite sa na celý dribble a túto freelancovanie 3-4 mesiace budete robiť som mnou veľkú vec. Som mám super Y Combinator, čo je v podstate taký asi alma mater asi všetkých startupov, ktoré dneska niečo znamenajú a mám na to mám na to peniaze a buďte môjim head of product, head of design a takže sme s ním išli robiť jeho prvý startup a odtedy sa vezieme v Silicon Valley komunite, kde jednoducho sa naše meno ako keby veľmi organicky dostalo hlavne do VC fundov, takže to je náš organický channel, že v podstate všetky tie legendárne, legendárne VC fundy ako A16Z a Anderson Horowitz, Coinbase Ventures a všetky tie, ktoré tam sedia, tak proste niekde počuli, že wow, že kto vám to robil a už sa to nejako začalo a odtedy v podstate 0 euro do marketingu do Salesu v podstate len dobré meno a len to, že, že sme hrotičí a vieme to, vieme to dodať.
0: Volte HNLINE.sk. HN Čítajte celý rok najobjektívnejšie spravodajstvo bez obmedzení len za 49,90. Mimoriadná ponuka so zľavou takmer 60%. Akcia, ktorá sa už nezopakuje. Kliknite na HNLINE.sk. HN ja
1: som, uh, ja som rád, že Robo machačko founder a štúdia, Studio, ešte na Slovensku známe ako A11, uh, v Silicon Valley možno už aj uh, Ford uh, Web App uh, Studio. Tu sedí a presne táto hr- hrotič cesta. sa mi na tebe lubi, uh, zároveň není pre každého, to určite nie. A presne ten to uh, som chcel, aby si trošku prinesol aj tu na, na Slovensko, a popísali, ak vlastne ľudia, to v podstate už aj ty si v tej komunite Berlína a Silicon Valley, že ak tie ľudia rozmýšľajú a ak sa vôbec pozerajú na to, že čo je pre mňa práca, čo je pre mňa život, čo je presne pre mňa rodina a keď si spomenul tohto vášho indického partnera, ktorý vás tam doťahol, že poďte robiť pre mňa produkt tak si rozprával, že ten človek pracuje prakticky non stop alebo že všetko by, že je biznis je jeho hobby zároveň jeho život a jeho živobytie teba vnímam podobne, že máš aj rodinu, aj šport a až ten biznis to je proste ultra vášeň že v čom tí ľudia a úspeli na tom svetom trhu a boli fakt, že jednotka a robili pre foundera, Y Combinatora, že, že čo tam je? A esencia musí byť v tebe ako founderovi alebo človeku, čo sa tam chce presadiť?
2: Myslím, že na, akože v takomto grade už to nevyšmelíš. Ženucho, tam, tam proste buď sa zatneš a to ja, ja, ja hovorím, že 12 hodín denne je málo. Proste buď sa zátneš a, a pracuješ 15 hodín denne, minimálne.
1: Ale to sa bavíme, že vyslovene, že sedím za kompom a na
2: mítingu alebo rádaš pracu aj, že prechádzam sa, rozmýšľam. Viem ti povedať iba to, ako sme to robili my. My sme sedeli 12 hodín. Proste. Že... <laughs> Ukáž mi timesheety. <laughs> Moja stolička by ti vedela hovoriť, Ke bola presedená, že, že reálne my sme, vieš, poviem ti, takú fan story, máme ešte niekde fotky, že v Podolánskej Biskupice, kto našom kancli sa v nejakým spôsobom prestalo kúriť po 6. večer. Všetci očakávali, že už tam nikto nebude. A my s Martinom, my sme si obliekli bundy a my sme proste v bundách tam proste sedeli a kreslili. absolútne fany, Ale hej, pretože akože lokálne, vieš, tu. Ten, ten púl je tak strašne veľký, že ty vieš vždyck niekoho tak jemne akože oselsovať, saltovať, že povieš povedať, hej sme dobrí, tak tu predáme tu, tu predame niečo a keď sa ti to pozráta, tak vieš, že akože nahrábať nejaké kiveniu. A, a keďže už dneska proste do, doby internetu vieš predávať pre Maďara, pre Poliaka, pre Američana, takže akože vieš byť aj médium dobrý a vieš zarobiť. Ale keď chceš hrať túto ligu, že proste vieš si predstaviť asi, že Sam Oldman a tie jeho startupy asi si k sebe nezoberú, hoci koho tam denne klope na dvere proste 40 ďalších vendrov a tam musíš hrať prvú lígu. A proste, keď, chceš hrať, keď sa chceš dostať do, do, do Superbowl, musíš proste, to je, že 10 tisíc hodín tréningu a práce. A ja verím na to, že to je len o tvrdej práci. Aspoň teda v našom prípade my sme nikdy neboli vôbec že extrémne talentovaní, my sme si to proste vydreli. Toto bola vlastne tá naša cesta, že, že áno, ten work-life balance na začiatku, ak chceš úspešne podnikanie za mňa bullshit. Proste nevieš, nevieš, každý deň chodí na jogu, bohužiaľ, nevieš chodiť proste dvakrát denne behať a keď chceš, tak musíš stať o 5 ráno. Proste, Decit Period. Že nič iné tam pre mňa neexistuje. Keď to niekto dosiahol a bol schopný robiť 4 hour work week, akože good for him. Ja som to nevedel urobiť, veš. Mm-hmm. A, a myslím si, že veľmi vnímam teraz aj tú berlinskú scénu a ako keby všetky tie top, top startupy. Ten world life balance tam neexistuje. Až, fakt tam neexistuje. A je to veľmi smutné, ale kvázi neexistuje. Že my vlastne keď chodíme do Berlína a kde máme HQ jedného startupu, tak, tak reálne keď odchádzame že moji kolegovia cez slzy by vedeli hovoriť, odchádzame niekedy o 9. večer z kancelárie a sme prví. Reálne sme prví, prvá skupina, ktorá sa nekedy zdvihne a odíde, lebo proste už, už, už ti to nedáva telo tam sedieť A ach, niektorí chalani tam už sa tešia, že niekto odíde, lebo teraz majú kľud a môžu do druhej ďalej makať. Je to crazy, ale práve preto takí ľudia potom ako, Altmana, ako dosahujú, posúvajú toto ľudstvo. A pos, posúvanie tohto všetkého sa nedá urobiť cez to, že, že si idem na jogu a zaplávať, ale že ja to musím hrotiť. Akože hrotiči posúvajú ľudstvo.
1: A kde je tá tvoja osobná hranica? že už keď mi mika oko alebo už necítim si prsta, alebo máš dieťa máš partnerku, máš bicykel že, že kde je tvoja hranica lebo si tam alebo dostali si sa tam s Maťom, ty si v podstate aj popri tom vybudoval vzťah a, a založil rodinu
2: Hlavne som rád, že si to povedal v tom poradí, že uh, žena, deťa, bicil. Ja, ja neviem, či ja to niekedy hovorím v inom poradí, ale toto je to správne poradie <laughs> um, som, som, budem rád, keď to takto bude počúvať moja žena. Viečo, u mňa sa to asi zlomilo práve tým príchodom uh, rodiny, že v podstate všetci ma poznali, ja som bol predtým tak trošku masochista, čo sa týka hrotenia vo všetkom. Anebo ja, všetko...
1: pomer, obiňo, easy, easy joke, šeskové tempa, zrazu 4.30 bežím a vám sa rozprávať.
2: Bol som tam aj ja na tomto behu, takže áno. E, čiže do, do príchodu rodiny proste to bolo pre mňa, že, že biznis, biznis, hrotenie a triatlóny, bajky a tak a všetkého veľa. Ale teraz akože už viem, aké sú moje priority a Stále hrotím, stále som schopný nejakým spôsobom kombinovať rodinu a chodiť proste na týždňovky do Berlína, kde, kde teoreticky, že vidím malú, keď spí a keď prichádzam, tak spí, ale zase viem, že ďalšie 4 týždne im to budem vedieť vynahradiť, proste, lebo som s nimi a venujem sa im. A čiže už sa to snažím kombinovať, ale tá hranica pre mňa ani nie, že fyzická ja znesem veľa alebo telo znesie veľa. Myslím si, že netreba sa zláknúť prvého tíkania oka. <laughs> ale, ale skôr si myslím, že človek by to mal mať v sebe nejak tak pocitovo. Že ak nie si hrotič, akože by definition, tak to nerob. Lebo, lebo sklámeš sam seba, uh, veš vyhoríš a proste nikomu to nepomôže. Že keď si proste lejžer chalan, tak bude ležer, že, že podľa mňa určite do, dosiahneš viac, keď, keď budeš proste vykľudnený ležer, ako keď budeš chcieť byť na silu hroťo. Čiže každý to máme v sebe podľa mňa nejak tak definované. Od malička, vieš, príjmame nejaké vzorce a, a ja som proste tieto vzorce prijal z, z mladosti a nesem si ich celý život a
1: preto tak vyzerá aj to podnikanie. Dokľvek do... Takéto niečo fascinuje, o, však sám si mi hovoril, že presne tú hodinovku chcete posúvať, posúvať a ísť na 20-30 eur hodina, čo je pre mnohých ľudí až niekde si povedať, že smiešné alebo nereálne, že si to nevie ani predstaviť. Tam chcete ísť a sám si mi povedal, že ak je to vlastne náročné o, niekoho vybrať, tak čo človek, ktorý sedí vedľa teba, čo v ňom? Akože ty vidíš, hľadáš. Z takého, že aj nie že HR, ale skôr možno taký, že ten partnerský človek, že viem, že na ne sa viem spolahnúť a on potiahne tento projekt oveľa ďalej, ako by som ho spravil ja alebo Maťo.
2: To je veľmi zaujímavé, my sme my, tí, že máme víziu byť extrémne butikoví a malý a nišoví, tak um, ale zároveň máme potrebu škálovať, aspoň jemne. Tak, tak máme neustále otvorené hiringové kolo a poviem iba tak akože z ľahkosti, že, že, že minulý rok náš headovej jar mal 350 pohovorov z toho do druhého kola prešlo 150 a do tretieho myslím, že 50 a reálne sme minulý rok hajdli troch proste čo je akože extrém. A na ani tak nejde o ten hard skill, lebo v dnešnej dobe AI a v dnešnej dobe tutoriálov, ja už to tak nazývam, že každý vie tak trošku ovládať Figmu a ešte naše nástroje a posúvať pixel zľava doprava, ale čo je dôležité, že mať proste, mať passion a... Hlavne aj ten culture fit, že ja nás nazývam, že sme ako diamant a pre mňa každý ten človek v tom týme je jedna hra na toho diamantu a keď, keď tam vznikne prasklina na tom diamante, tak proste ten diamant není nie není pevný a praskne a tá firma končí. Čiže my, my tvoríme diamant, ja to, ja to hovorím stále, že táto firma je diamant, preto sme tak mali a preto sme tak drahí, že nerobíme zírko a nerobíme, nerobíme žiaden iný lacný kameň ale robíme diamant, takže a tá hrana musí tak dobre sadnúť, že musím v ňom vidieť tú vášeň a že chce. A že chce sa učiť, že je curious a, a že a hlavne, ja to raz dám nejaký do sloganu, a my tvoríme non-dig company. Nemôže byť dick. To, to je základ. Nebuď dick, proste nesprávaj sa ako hovado, buď normálny, buď curious, buď dobrák a, a pracuj s nami a rob na veľkých feciach a majme impact.
1: Jak viete identifikovať, že ten diamant sa trošku hobluje? Že o, kurča, toto... Mm,
2: nastalo to v minulosti. veľa nejaké potom... príbehy?
1: Že si to vycítila alebo...
2: Hej, uh, máme, teraz by ste cháleni zasmiali, že, že raz urobíme NFT. My, my sme viac ľudí vyhodili za rok, ako prijali. A, a u, u nás, vieš byť, že ultrakrátko. Že ultrakrátko. Že za deň odchádzaš. Že pri prvom predflegu proste no chance. Akože, že, že reálne máme, máme ľudí, ktorí dokonca nikdy nenastúpili, že, že sme podpísali s nimi kontrakt a neprišli na prvý welcome call, a lebo, lebo po sme zistili nejaké veci po ceste, tak sme ich tam ani ne, ne, nepustili. Čo že aby si niekto nemyslel, nerobíme z toho žiadnu sektu a nič podobné. Ale ako keby, že keď ti, Teraz sme akurát, viem povedať, takú funny story a hajrujeme kade-tade po svete. Portugalcov, Talianov. A teraz dosť sme mali nejaké užanské krajiny, a však to asi pozná, že... Chalen už keď ti na prvom kole povie, že, že... alebo na prvom onboardingu, keď sa o Martin pýtal, že... No čo, môžeme si dať kolo, že tak ťa onboardňam, že čo ideš robiť aký bude tvoj prvý tázka, a ti povie, vieš čo, ja idem teraz na obed. A um, ten... Um, že dobre, tak kedy môžeme. No na obede budem hodinu, ale budem sa tam ešte presúvať, no a potom mám, potom mám pívečko s chalmi. A ja že, fú, že okej, okay, že taký tak klasický úžanský prístup. A ja že, však ok, ale však dva dní dozadu si hovoril, že chceš robiť veľké veci a že máš výtlak a že chceš robiť impact. A on už, no, že hej, ale potrebujem sa nájsť. Vieš, klasika. <laughs> takže, takže jasne nájdť ale niekde inde. Takže ja, toto sa nám stalo týždeň dozadu. A No a podobné podobné fan-story, kedy proste zistuješ niekedy veľ, veľmi v krátkosti, že ok, toto asi nie je na diamantu a potom to vieš niekedy, že niekto ti prebuble vo firme 3 mesiace a, a máš tak. Ale nejaké... skôr, že
1: nedodáva, alebo vyslovené, že presne, že práčem má pohodičku číla a nezatne sa, ne, 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 že, že čo je pr- pre teba väčší showstopper, že...
2: U, u nás sa ani nedá nedodávať, lebo v podstate u nás sa nedá, nedá skovať. My nejsme korporát, vieš. Akože u nás proste keď v 15 členom týme nedodávaš, tak si tam niekto všimne. Veško, to sa úplne nedá. Ale čo sa dá, že ne, nejsi ako keby úplne align s tým non company a to sa dá, že proste zistíš, že sú tam také nejaké také kultúrne fity, ktorým strašne nevieš pochopiť a, a povieš si, že OK, toto úplne není človek, s ktorým chcem ďalších 20 rokov, 30 rokov budovať firmu, my sa na to pozeráme strašne ako maratón, že s týmto človekom proste 20 rokov nebudem sedieť vedľa seba, takže tak vtedy väčšinou akože veľmi v dobrom sa rozchádzame.
1: OK, čiže nepálite mosty, ale viete veľmi rýchlo identifikovať. presne ten, ten hiring špičkových ľudí, to je to, čo trápi asi každého foundera. Jak nájsť možno aj tú mentalitu foundera v človeku. Paradoxne náš spoločník Amoš Oko, keď tu sedel, tak hovoril, že mentalita foundra, no, dobrá on ma úplnený tým biznisu, kanceláriu a že také tie nižšie pozície, že on to vyslovene, že nechce, aby ten človek vymýšľal, že tu je proste vykonávač nejakej tasku, ten rob najlepšie, veš vieš a že nechcem, aby si vymýšľal, zamýšľal sa, a neviem čo, proste rob svoju robotu a že to mentalita foundra nevyžaduje. Ty máš, ak si hovoril, že od, pomaly od, od 12-15, keď si haslil <laughs> nejaké JBLK, kadejaké, kadejaké srandy, takže... Že toto je niečo, čo tiež potrebeš od kolegu, mať mentalitu fandra, Respektíve aj ten človek potom dostáva nejaké SOP
2: alebo podiely alebo niečo na či už firme alebo projekte. Veľmi na týmto teraz uvažujeme, zatiaľ sme stále vo fáze, že máme, že máme vlastne, dá sa povedať, že novoročné bonusy. A potom máme nejaké, akože niekedy bonusy, kedy v podstate vidíme, že niekto spravil veľmi dobrý výtlak, tak, tak ho v podstate odmeníme. A my sa snažíme dostávať takú flat structure, že však chálani vedia, že u, u nás to nie je úplne strašne stavané, že máme, máme seniorný management, stredný management a, a vieš potom ako keby exekútorov. My si všetci špiníme ruky každý deň. Niekto viac politicky, niekto menej politicky, niekto reálne proste drtí pixely od rána do večera. Ale u nás to takto nie je, že by sme to mali nejako vrstvené. Myslím si, že všetci sme proste partahalanov, ktorí si chcú užiť proces spoločne o tom rozmýšľať. Takže áno, do istej miery áno. A minimálne chcem, aby tí ľudia boli, boli zodpovední k tomu biznisu. Takže musia vedieť, že aha, tak ja pridám ruku k dielu a niekedy som ochotný urobiť o pol hodinu viac, pretože toto je ten biznis, ktorý ma platí a veľmi pekne a chcem, aby bol sustainable, aby bol healthy a takže my v tých ľuďoch veľakrát im hovoríme reálne o tých díloch. Hej, čiže oni vedia, že hej cháni, teraz tu mám takýto inbound deal, čo si o to myslíte a bude to na rok, bude to vaša reálne ročná práca, takže mi povedz, ako sa ti to páči. A ne, že tu potom budeš duti sedieť. <laughs> takže oni vedia dosť skoro o všetkých procesoch, vedia aj za akých podmienok prichádza klient a nikdy, nikdy nám to zatiaľ úplne, vždy sa nám to iba zúročilo, že ti ľudia sa k tomu stávajú, že je to súčasť ich úspešnej kariéry a ich úspešnej cesty. Takže my sme, vieš, my sme ak taká malá proste pirátska rodina a my sa cítime veľmi, ako keby, že, sme, že sme v tom spolu.
1: A keď sa ešte vrátim k tomu mindsetu Berlinčanov a na Silicon Valley Guys, čo reálne hýbu ten svet, že tak v čom rozmýšľali ináč ako možno... Aj nadpriemerne no, rozmýšľajúci alebo podnikajúci slovak, Európan, že v čom je ten mindset ešte iný, čo vidíš ty. Lebo chápem, že ty sa tam celkom aj tak trafil tvoj mindsetom, že tu sú tu mňa dobre a tu sú moji homys. Často to žnili?
2: Strašne sme sa tam tráfili hlavne tým, že, že ak niečo máš, tak je to, tak je to dané tvojou tvrdou prácou. Taký ten postsocialistický syndrom, ktorý možno ešte na Slovensku trošku funguje, že niekoho musíš trošku uplatiť, aby si niekde bol, musíš mať extrémne dobré vzťahy a musíš sa krát s ním niekde opiť, aby si proste dostal deal, tak to tam nefunguje. Proste tam je to, že ukáž. Proste ukáž, ak dostaneš príležitosť, hlavne musíš chytiť zapače si a musíš ukázať a tam proste všetci, všetci ľudia sú, tam sa vďaka Bohu akože vytratila, nie je možno na úplne, nemôžem generalizovať, ale v tých startupoch je to o tvrdej práci a o tom aký si smart a aké efektívne myšlienky už prinášať. A nie je to o tom, že s kým sa kedy opieš a, a s kým hráš aké politické karty, ale je to veľmi o tom, že, že kto, ako Pracuje. A možno short term, akože v tom šprinte, to není vidno, ale akože long term si zober, že o rok, o rok a pol, fast forward dva roky dopredu, proste každý bude vedieť, že či si hard worker alebo, alebo si kecalek. A u nás, ja si myslím, že vieš sa prepodnikať veľmi úspešne tým, že kecáš, že niekoho uplatíš, že s niekým ideš sa opiť a že toto tu zostalo. Vieš, ale tieto mladé firmy, tam máš 25 rokov, poznáš foundera, ktorý narejzoval 200 miliónov dolárov a v Berlíne stáva crypto startup a je mu je úplne jedno, proste nepije alkohol, nechodí na party, je mu je úplne jedno, či, či, či mu dáš 20% späť, alebo že na nich tieto, tieto klasické veci už ani neplatia a práve naopak, že ich tým urazíš. Čiže tam je potrebné ukázať, že a díky moc za príležitosť idem, idem ťa overdelivernúť, idem ti dať 250%. To je ja asi rozdiel. To zama
1: ponoval presne takéto tie, tie večere a na vzťahy. A keď sa vrátim k tomu hubermanovi a Danovi Hailovi z projekt boardu, tak. On práve tiež pomenoval, že tie Silicon Valley veci stále vedia fungovať aj na vzťahoch. Že tam tí ľudia sú veľmi otvorení ti pomôcť, že niečo si teraz nové nadizajnoval, alebo máš nejaký prototyp a potenciálny klient môže byť Facebook alebo Microsoft, SAP čokoľvek, tak proste ty stretneš toho človeka reálne nejaký VP of product alebo VP of sales na kave a on ti povie, že jasne, že tu máme office, tam chod za Simonom, on ti dá feedback instantný, okamžite, že že aj napriek tomu, ak je to veľká škála, tak zase je to tiež aj, že koho poznáš, ale možno taký, že nejaký iný typ, že výsledne presne nie, že tu máš niečo navyše a potlapkáš ťa po ramene alebo že poďme si dať 2-3 žúrky. Ale že aspoň teda jeho skúsenosť bola, že stále tie vzťahy, stále vzťahy fungujú po svete. však predpokladám, že aj vaše vzťahy teraz vás predávajú ďalej.
2: Takže don't get me wrong, že vzťahy sú strašne dôležité. Ale ne, má, mám pocit, že nie je také tie artificial vzťahy, že taký tí potlapkávači a podavači rúk, ale že vzťahy určite. že, že Ale taký ten, taký ten klasický vzťah, že Robo, teba poznám, ty a tvoj tím to deliverne. A mám určite tebe dôveru, mám určite tebe nejaký už rešpekt, tak proste poď. A ja sám viem, že vzťahy sú dôležité, niekedy chodím do Berlína len kvôli tomu, aby som si s niekým podal ruku. Aby som tam proste bol, I'm here, vidíme sa, sme šťastní, chvíľku vedľa seba odpracujeme. A letím naspäť. Ako veľakrát sa to deje, sú, sú aj také týždne. A, a potom máme týždeň, kedy sa veľa, veľa maká. Ale znamená to to proste, že, že sa vidíme a že, že proste máme voči sebe tú energiu, ktorá sa cez ten zoom proste nedá preniesť. Takže vzťahy sú extrémne dôležité, ale také tie, také tie klasické, že máš voči nemu rešpekt, máš voči nemu úctu a zliadaš k nemu, že to je super chalan, ktorý niečo vybudoval a, a maká. Veš, ale nie, že poďme spolu na kávu, potlapkajme sa, podajme si ruku a niečo, ne, nejaké šejdy ťah vymyslíme, a, ale je to naozaj o tom, že včera si bol v kancli do druhej rána, videl som ťa. <laughs>
1: Veš. Tak k tomuto hrodeniu a makaniu mám tu otázku od diváka. Lenka sa pýta, vždy som to chcel povedať, ale reálne jeden, jeden z našich fanšikov ťa tiež vníma, pozná a veľa sa hovorí v tomto ultraproduktívnom svete a overdelivery, delivery, delivery Ak si manažuješ deň, ak si manažuješ život, tak jak to je v takýchto veľkých firmách, ktoré robia proste produkt pre celý svet, čo bolo v tomto prípadne pre WorldCoin. Vygooglite si, to bude next big thing a Robo a jeho tím boli head of product. Sme. A stále sú. Presne tak a budú. <laughs> Keď sa vydá tento podcast. No, ale k otázke, že tasky jak si to plánujete a jak veľmi sa tlačí na tasky, sa určujú priority. Že vyslovene takto, že technicky, ako to je a že keď sa nejaký task neurobí, takže či nejste v strese, musíte si dať yerba, mate a pomodliť sa a ísť ďalej, alebo, neviem, zakričí na teba tvoj kontraktor, že hálo, není to delivernú. Že, že ako sa pristupuje k vyslovene, že task management a product management dňa a u teba, konkrétne u teba.
2: A čo sa stýka manažmentu, ja si myslím, že celé podnikanie v takto malých firmách, alebo nie len v takto malých firmách, vo všetky je o komunikácii. To je niečo, čo ja som sa naučil hneď na začiatku, že ak nekomunikuješ, skapeš. Skape ti podnikanie, skapeš ty a neviem, rob niečo iné. Ale my hrotíme aj toto. My, my sme, vieš, taká malá, ja hovorím, že my budujeme takú malú pirátskú loďku, ktorá je strašne agilná, rýchla a tí piráti tam na seba proste celý deň kričia, že hej Edo, podaj mi vedro. A, a toto je ono, že, že ne, nemáme proste veľký tanker, kde všetky proste časti toho tankeru sú izolované a nepočujú sa, lebo sú tak ďaleko od seba a je taký ťažkotonážny, že my tým, že sme tak mali, tak my máme za deň kľudne aj že 8 kolov. My tým, že sme ako Remote First Company, tak nesedíme vedľa úplne všetkých, ale my máme 8 kolov, že my si napíšeme, my sme Airbnb, že akože počas toho dňa napíšeme si, že počuj, toto sa náskytlo, poď prosím prosímte na call, aj keby trval 10 minút a reálne ako trošku mimikujeme tú realitu, keby sme vedľa seba sedeli. Všetko je to veľmi, veľmi agilnej, rýchlej komunikácii. Žiadne Jira tikety, žiadne, slacky, žiadne trela a podobne. Je to len, že poď na call tu a teraz a prosím ťa, nepiš o tom tiket. Ideme, ideme si to povedať. Nesnažíme sa byť úplne, že reaktívny, skôr responzívny, akože že nechceme úplne že niekoho vytrhnúť flow. Samozrejme, že rešpektujeme, keď je niekto veľmi deep v nejakej workflow, ale keď, je, keď sa niečo ako keby uh, neúpe darí, tak proste sme schopní zdvihnúť telefón, ísť na ten round, nejaký nástroj vyvoláme a, a veľmi agilne to vyriešiť. Ale my tým, že máme... My nepredávame hodiny, my nepredávame Monday rates, my nemáme Monday. Ako ja neviem úplne ti povedať, koľko je neská z tej Monday, takže my tým pádom nemáme úplne, že tásky, tásky per se, že niekde uprav petičku, niekde v aplikácii a vytrackuj to. My proste vieme overall, overall goal, tak sme si super ľudí proste našli, tak, tak sú skvelí, že sú self-manageable a vedia poznať, čo je práve dôležité robiť. Takže nikto im to moc ani nehovorí. Vieš, ja v podstate nesedím nad nimi a nehovorím im, hej to toto je dneska task, ktorý si mal spraviť, neurobil si ho a poďme si to manažovať, že prečo to stálo o 20% viac alebo 20% viac času. Proste tí ľudia to robia dovtedy a s takou pílou, kým to není perfektné. A tí klienti nás tým poznajú, to je náš signature, že my sa neflakáme, nemáme prečo, keďže nemáme hourly rate ani menda rate, tak klasika, keď niekto rajtuje hodinu, tak to potom robí trikrát toľko dlho. My sme efektívni, rýchli, ale vieme, čo máme robiť, takže, takže všetky ako keby tie malé bunky toho väčšieho organizmu sú self-manageable, A iba keď niečo naozaj, že, že, že nevedia alebo potrebujú radu, tak si proste voláme. Ale nikto není z toho proste znechutený, že a robo alebo niekto iný chce zase volať, všetci sú mega radi a pomáhame si. A u nás je to vlastne tak, že máme daily standupy, že u nás sú, že, že daily stand-upy je o všetkom. Niektorí dizajneri mi hovorili, že, že taký trend teraz, že, že sú weekly standupy, alebo že, že úplne že async na sleku. A dosť je to teraz trend v dizajnových štúdiách a ja som toho totálny odporca. A ja si myslím, že keď sa v podnikaní prestane komunikovať a všetko bude async, tak super, máš to zautomatizované, si efektívnejší, možno spraviš o dve korunky viac. Ale akože long run neverím tomu. Podľa mňa my sme úplne opačný extrapol. My máme daily synky. Každé ráno si sadneme a aj keď nerobíš na tom projekte, tak každá dvojica vo firme musí povedať, na čom včera robila. A je to kvôli tomu, aby sme mohli dať instantný feedback a aby sme v podstate vedeli šerovať tú knowledge v rámci firmy. Čiže keď si sa včera niečo naučil, alebo urobil si super vec, alebo si niečo strašne pokazil, tak o tom vie celá firma. A strašne efektívne, respektíve pri káve, ten, ten call trvá 30 minút, ale máme to, že daily. A proste extrémne to držíme, nepreskakujeme to, je to naozaj daily. A všetci sú, najprv boli ľudia takí, že fakt, každý boží deň mám hovoriť, čo som robil včera. Dneska ľudia nás proste sú takí, že... Prosím, nepreskakujme daily, že majme ich, lebo aj oni si vedia proste uvedomiť, vedia lepšie komunikovať a vedia, že toto je môj veľký task na dnes, toto som robil včera, toto som pokazil, poučte sa na tom, toto som vyhral, túto malú vojnu, poučte sa na tom. A čo je super, že aj naši klienti to vnímajú veľmi pozitívne, lebo vedia, že my máme tieto daily synky a ty nedostaneš output dvoch, troch dizajnérov. Ty na konci dňa dostaneš výsledok 15 mozgov. Ve, že 15 veľmi, veľmi seniorných ľudí dalo dokopy hlavu a z toho traja tam robia full time, ale ostatní dali na to feedback takže ono je to, že z každého pohľadu proste vypilované ako Rubiková kocka, takže tie výsledky sú proste perfektné práve vďaka tomu, čiže, čiže top agilná komunikácia, koľko je treba, toľko je dáme žiadne proste, že to už nie už to daj acing, už toho dotrela proste toto mi vôbec, nikdy nám to nejak nefungovalo, možno, že niekomu to veľmi funguje ja hovorím moju skúsenosť. Samozrejme, že ak by sme asi boli že výrazne väčší, tak asi by sa to nedalo, ale toto je, toto je cesta pre nás.
1: No, mne práve presne v hlave ide úplne opak, že keď si dobrý manažér a stavaš firmu, aby presne, že sa riešili buď fakapy alebo tie dlhodobé stratégie, takže presne chceš tým ľuďom, chceš ich čo najmenej zahltiť nejakou takouto operatívou, že už len popisovať veci. Záleží asi biznis business od biznisu, ale keď o tom, keď som to takto povedal tak tiež ma to donudio sa za znova zamyslieť, že minimálne z nejakou dvojičkou vo firme, hlavne keď ste remote first, tak uh, ty tú osobu potrebuješ nacítiť. Teraz dáme dokopy v rámci Campus Innovation Hubu uh, nový tým. Mám tam novú dvojičku, s ktorou sme robili paralelne 10 mesiacov dokopy, alebo možno aj 12. A teraz, že ideme robiť daily spolu. Hej, že je fajn tú osobu minimálne na... 10 minút vyjde v ten deň a iba mi povie, ak sa máš, že dobre, že má sa, dobre, super, ideme ďalej a dá mi to, keď takto popíšeš, popíš, mi to, že mega zmysel. Otázka je potom vždy tá exekúcie a každému čo vyhovuje, ale áno, že môže to pôsobiť na mnoho ľudí nejaký babysitting, že oh, ja som senior, ja ti tu nebudem vôbec nie písať alebo hovoriť, na čom robím, však tu vidíš výsledok do boha.
2: Toto sú presne tí ľudia, ktorí od nás instantne odchádzajú. Čo keď niekto začnete to reči, že ja som senior a ja som... Neznačam, keď niekto začne ešte reči, že ja som už art director, ja som senior a ja vám to pošlo amazing. OK, sú tu ďalšie firmy, kde tak môžeš fungovať, ale ne u nás. A, bohužiaľ, a my sa na toto vôbec nehráme, vieš. My naopak, presne ako si povedal, čo sa môže najhoršie stať? Vidíš sa? Vidíš ich tváre? Usmejte sa na seba, nacítite sa ako... aj, aj o tom to je, vie, že v ten deň zistíš Ako sa ten kolega má, ako sa zobudil Ako dneska na ňu budeš hovoriť Ako dneska budeš s ním komunikovať Strašne to potrebuješ a podľa mňa v dobe AI, ktorá nadchádza Fast forward 2 roky dopredu Budeme hovoriť úplne iné veci Ale kým tu máme ľudí A máme ľudské tváre, tak ich nepreskakujme no, Za chvíľku to tak nebude
0: Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku.
1: Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusí, inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fánušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvy sa mi alebo ma prídi pozrieť na kávičku, a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z campusu pracovať
0: aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostiovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Ako
1: sa manažuje Heketon v Mníchove, Berlíne a Bratislave s vychovávaním cery a bajkovaním a kamarátmi. Ako si to vyskladal? Lebo môže to znieť také, že... Až sa tak ťažšie dýcha, keď tu chce všetko urobiť. A, ale kto ťa pozná, tak vie, že sa ti nedýcha ťažko. Že jak to, jak to dávaš a, v rámci tohto. Osobný život. Dýcha sa mi ťažko, aleba v kopci.
2: <laughs> <Aha>. <laughs> Bielý kríž, 6-7. <laughs> <laughs> som bol 250 krát tento rok. Je, je to cesta, ktorú sa tiež učím. A však máme, máme poriadne stále malé dieťa do dvoch rokov, takže ešte sa to učím a ako to vyskladávať, predtým som bol totálny no family guy, kde môj number one bolo ráno plávať, bike, biznis a zase. A zrazu Myslím si, že 80% úspechu je tá žena, minimálne v mojom prípade, takže nebyť jej tak a, a asi určite, že ste to nedávam tak, ako to dávam. A, takže veľkú, veľkú časť toho bremena preniesla na seba a čo počúvam aj v mojom okolí, tak veľakrát to tak proste je. Takže ďakujeme všetkým ženám, ďakujeme vám, že existujete a, a nevieme si predstaviť, aké to je zložité. Takže určite to je, ďakujem Bohu. A, no a potom, keďže chcem mať s dcerkou veľmi dobrý vzťah a chcem ju ako keby veľmi vnímať vo všetkých tých vývojových štádiách, ktoré žiadne z nich nechcem preskočiť, tak proste je to niekedy, hej, je to na úkor niekedy toho, že nejdem na ten bike, ale radšej budem ráno s dcerou a, a dnes ráno, kedy som s ňou pozrel šareka, dvakrát som pri zaspal. <laughs> ale, ale proste a je to o tom. Čiže, čiže veľakrát je to o, že rešaflujem priority. Aj, aj môj deň má 24 hodín, takže a, a veľkú časť toho dňa bere biznis, takže potom tam zostávajú už iba dva sloty a bude to bajka, alebo je to cera. Takže pre mňa je teraz ako keby cera priorita. A tým, že, že ešte tak trošku remote, už teraz žijeme aj v Španielsku, tak vlastne cez ten deň sa snažím byť im niekde poblíž, aj keď som niekde na kole alebo proste sedím vedľa, tak aspoň raz za dve hodiny proste za nimi idem a ja si myslím, že je to všetko o tom balanse v aktuálnom stave, to znamená, že viem, že teraz si môžem dovoliť, že... Balansujem trošku viac ceru, o 20% trošku ubudne z biznisu a, a trošku o 10% ubudne z bajku a keď cera bude väčšia, tak zase to rešaflujem. Čiže neustále podľa mňa každé jedno obdobie a každé dva roky rešaflujem a stále som akože veľmi vnímam tú aktuálnu dobu a vždy rešaflujem priority a nemám to proste, na, lebo poznám aj ľudí, ktorí vie, že sú veľkí športovci, ale tie priority nikdy nerešaflujú, proste majú také ultimátne plato a ten bike alebo ten bejk nikdy nevymenia, proste toto je moje, ty si mi prišla do života, ty si moja žena, tak ty sa prispôsobíš môjmu schedule, ale, ale ja to tak nemám, proste ja som sa prispôsobil a viem, že zase, že no je to taká tá metodológia leva, vieš, že, že levo proste chvíľku šprintuje, chytí gazelu, zožerajú a potom chilluje pod stromom. A mne sa toto veľmi páči aj v živote, že podstate takto nejak to mám. A že keď viem, že treba pritlačiť a treba spraviť niekde výtlak, tak vtedy hrotím, hrotím, hrotím a potom keď, keď sa dá, tak proste sa venujem tej rodine. Čiže takto nejako.
1: Lebo presne že to opisuješ, tak uh, veľa ľudí v tejto makarskej dobe môže mať také fomože tento človek oh, brutálne veľa beha, má dobrý maratón, tento buduje firmu, tento má rodinu, tento má nejaký úspešný podcast, tento iba cestuje a z každého si vyberáme to najlepšie a, a z toho si stávame tie figurky a potom to môže byť nás dobehne, že ja vlastne nechcelujem v tejto jednej činnosti tohto človeka, ale zároveň sa porovnávam s ďalšími 20 v iných činnostiach, čiže v podstate si vyberám aké super superhviezdu, ktorá je one thing uh, at, the, at the same time. A vie to byť z toho veľký streže, že bože, tak tento človek presne, že maj veľa peňazí, tento človek má super rodinu, tento človek super športovec a mne sa páči, keď to má niekto uh, minimálne v rámci 80-20 uh, vyskladné dokopy celé, že, že nič mu nechyba, nelakuje. A presne, že keď mají miliónový biznis, uh, vo vašom prípade tak isto, že finančne veľmi dobre postavený biznis. Obaja foundry však máte poznáme tiež v podstate tiež turista, športovec. Zároveň takisto máte dlhodobý vzťah, takže tam aké vyzerá, že jak to minule povedal MMG Barber, ten životný hetrik vychytaný, zdravie, rodina, a peniaze, takže vy ste to relatívne v mladom veku dali alebo dávate Jak si to počúva, keď to takto si vlastne celé opíše, že že, wow, že mám ledva 30 iš uh, Forbes, ne Forbes, uh, a proste, že
2: som Kos. Tak uh, čo ja viem, úplne neutrálne, že úplne rovnako som si užíval dobu, kedy som, ja neviem, nemal úplne tie možnosti o financie, ale proste zase som sa tešil z iných vecí, že... Nekúpil som si karbonový bicykel, ale hliníkový. Proste pre mňa je to skôr o tých akože drobných, drobných veciach, ktoré stále máš po tej ceste. Eže, a potom si niečo kúpíš, ale povieš si, že OK, aj tak ma viac teší, že nejakým spôsobom si spravím super espresso na chopku. Eže, že pre mňa je to skôr o tomto a pre mňa super ľudia vďaka Bohu počas celej mojej cesty, takže čo, čo, čo má, aj my máme high high and low lows, a, ako každý, a, takže veľmi neutrálne to vnímam úplne omenako, ako keď som sa nezamýšľal pár rokov dozadu a, v podúvaňských biskupiciach, čo budem robiť. Aj vtedy to bolo veľmi neutrálne a bol som, že som tu a teraz, viem, že dám tej society a dám ako keby tomu do toho podnikania všetko a užívam si tú cestu, že teraz, že Vôbec sa nevnímam tak, že mám tri checkboxy, ktoré už sú ako keby kliknuté a že decid. Práve naopak, že podľa mňa tie, tie najlepšie veci ma ešte len čakajú a, a že sme úplne, že, že na začiatku všetkého, aj čo sa týka, že teším sa na druhé dieťa, keď mala bude väčšia, teším sa, že sa späť vrátim k triatlonom, že práve naopak, že som plný náčania, že, že vôbec it's not over, že to príde ešte, že ten X, aj to mám proste zo startupového sveta, že ešte to vyškalujeme nehorazným spôsobom všetko.
1: A keď si spomenul toho oca, tak on ťa vyslovene nejako občas vedel, alebo si ťa posadil, že Robo poď sem alebo niečo takéto tam prebehlo?
2: Akože chcel. <laughs> chcel si ma posadiť. <laughs> Ale eš, klasicky to bolo vtedy a veľmi také, že a ja mám 20 rokov, a ja mám startup, však nevieš mi hovoriť, jak, jak mám čo robiť. Takže akože vtedy som tomu tak, akože veľmi podprahovo načúval, a aj keď cez nejaký akože filter. Ale podprahovo sa to všetko na mňa nalepilo. Že Nikdy to nebolo, že tu máš blueprint na to, ako to robiť. Ale vieš, moja mamina vlastne mu pomáhala ako keby riadiť financie, účtovníctvo a tak. Takže ja denne som počul tie debaty a denodenej som počul, aké to je ťažké podnikať. A, ale na druhú stranu, aké to je super podnikať. Takže ja som bol vždy taký, že pre mňa ani neexistovalo. Ja, ja som povedal, že ja keď nebudem podnikať, tak budem loviť ryby na Kostarike. Alebo ja neviem, že ja, ja, ja sa nezamestnám. To, to vždy. Ja som bol taký, akože trošku taký, akože v tomto taký veľmi bol, že ja som povedal, že nejakým spôsobom pre mňa je strašne sexitá byť, ako keby podnikávcom a kreatívcom. A, ale nie, nie kvôli peniazom ale kvôli tomu, že niečo tvoríš.
1: Pána si je spomínal, že otec alebo rodina, že ste boli veľmi hore, potom veľmi dole, potom zase hore, potom zase ešte nižšie, bolo ešte vyššie, že to podnikanie vlastne prináša niekedy brutálne tlaky, stresy a ešte keď to aj, že taká mikrorodinná firma, tak to vie naštrbiť kadečo, preto Presne aj cez tento podcast je ambícia trošku priblížiť tie príjemné časy, ale zároveň áno, stále taký akýže prst, že hej, vie to aj veľmi ubrať človeku.
2: Vie, vie, vie to veľmi ubrať, aj vie to pokazať vzťahy. Ja veľmi poznám aj niekoľko podnikateľských rodín, kde to skončilo na aj úspešnom podnikaní a skončili na tom, že spolu robili a že preberali prácu v rodine, takže určite to vie, vie, vie byť veľmi deštruktívne ja takisto ako priznávam, mám dní, kedy príjem domov a nechce sa mi hovoriť o práci, proste som akože z toho celého dňa už taký vyšumený, ale akože keď si niekto nastaví tak, takúto dobrú sebezáklapku, že uh, kedy je priorita udržať tú zdravú rodinu a kedy je priorita biznis, tak podľa mňa sa to dá zvládnuť a, a to je inak prvá vec, ktorú by som hovoril mladým ľuďom, že bude to extrémne bolestivá cesta, že extrémne ale že choďte do toho na konci dňa, lebo keď sa proste tými pichliačmi proste prederieš, tak raz na ten chopok hore prejdeš a na ten vrch pomyselný a toto je ono, že, že, že ja to hovorím aj ľuďom u nás vo firme, hneď ako ich onboardujeme zažijete extrémne high, high extrémne low, low a niekedy budem annoying, niekedy budem, budem na vás drsný, niekedy vám neodpíšem dva dní a v odzovkách a chcem tých všetkých tak trošku na to pripraviť, že tá cesta nikdy nie je rovná, nikdy nie ide iba hore, ale a to je to možno, prečo aj niektorí mladí ľudia nepodnikajú, lebo si povedia, že život mám iba jeden, nechcem zažívať stresy, nechcem zažívať proste vyhoreťia, chcem mať frajerku, a aby som sa s ňou nehádal. Um, takže nie je to pre každého, ale fakt je to skvelý pocit, keď niekto zažije, že niečo vytvára nejakú kreatívnu hodnotu a niekto na druhej strane z to používa. Alebo presne takéto tie príklady, kedy si povieš, že všetka tá trina stála za to. Takže pre mňa je akékoľvek podnikanie strašne inšpirujúce a, a strašne držím palce každému podnikavcovi.
1: Pamiętaš si nejaký svoj low? Že teraz že stále, o, až ma tak trosku možno zamrazí, ale že fú, že to bolo v tej ťažké, ale že už teraz sa smem, že, že, že toto bolo...
2: Jasné, a tých bolo strašne veľa. Ale pamätám si na taký, že veľmi výrazný, kedy možno ešte z toho mojho startupového sveta, kedy som na začiatku vlastne prvý startup, čo som mal, tak samozrejme klasicky som bol mladý a, a nevedeli sme dlho nájsť product market fit a proste, všetci nám nejak tak čudne hovorili, že až produkt je super, user experience je tam super a, a proste dali by sme aj moje peniaze, ale, ale fur to zostalo iba v tejto rovine a, a toto bol prvý krát, kedy som vedel, že akože však niečo asi vieme dať dokopy, však nejsme sme úplni, akože lúzri, ale, ale neprešlo to vtedy do extrémneho successu, takže ten prvý startup sme potom akože pustili a exitovali, ale vtedy som fakt zaspával ťažko, že som si hovoril, že už som bol taký akože nalomený, že dlho to trvalo, vieš, celý, akože jak, jak, proste, taký bear market, vieš, proste dlhá zima, vieš, a, a vtedy som si tak hovoril, že že, kokos, že som ja na toto pripravený, že fakt sa mi chce reálne, že 3,4 roka zaspávať s tým, že nemáme klientov v tom startupe, že ten customer acquisition model je strašne ťažký a drahý a ja som to vtedy strepoval, že nemali sme investora, takže som to dával z vlastnej váčku, stálo to veľa peňazí, že všetko som to ťahal z vlastnej váčku a hovoril som si, že iba sme prerábali peniaze. Vlastne to bolo, že veľa, veľa, veľa sme prerábali. A vôbec sme že ani z zďaleka sme nevideli, že by sme si seba zaplatili, fúr sme prerábali. A vtedy som si hovoril, že, že OK, že toto, že nie úplne ideálna cesta. A to, to bolo také, že... Hej, to bolo pre mňa, že v low-low a vtedy som ste tak hovoril, že toto to, to bolo také temné a potom, ale vedel som stále, že mám na to a len je to o tom, že vydržať. Vieš, že to je presne zase taká analogia, keď proste nejaký miner proste kope tým krompačom a skončí proste pred posledným sekom a za tým je proste zlato. Ale on proste skončí a otočí sa, že už som tu kopal tunel rok a už sa mi nechce a zrazu proste už iba fakt 500 metrov ďalej by bola kopa zlata. A toto vlastne u mňa nastalo, že stačilo proste sa nezhrútiť a povedať si, že okej, okay, však čo tak minul som peniaze, trošku svojho psychického kľudu, skoro som sa zosypal, ale ideme ďalej. Takže presne, že vieš, ja som to mal aj z toho športu, že uh, ne, proste som Ironman, držím sa železne a idem ďalej a takáto tvrdá píla, vieš, to je to, je to vlastne prečo hneď bam, 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 druhý, tretí biznis začal byť úspešný, lebo pri tom prvom som sa hneď, jak sa hovorí nepredposral.
0: Ternava Piatok, 1. marec Lighthouse Club Trnava. Vstupenky zoženieš na Zapotúr SK.